0: Rozhovor týždňa.
1: Milí priatelia, v dnešnom rozhovore týždňa nazrieme do Košickej katedrály. Aj tu je turistická sezóna už v plnom prúde a keď sa chystáte aj vy nazrieť do nej a pobudnúť v nej, ponúkame vám jej príbeh, ktorý tu na vás čaká, ak zajdete do malej neverejnej miestnosti, ktorá rozpráva o eucharistickom zázraku. Na úvod ešte pripomeniem, že hudbu pre nás vyberá Diana Rauchová a z mikrofónom vás po Košickej katedrále bude sprevádzať Jaroslav Fabian. Spolu s naším hostom, profesorom Petrom Zubkom, vchádzame do katedrály, ideme v právo na schodisko vedúce na chór, ale tesne pred jeho koncom odbočíme v Južnej väži do malej miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená pre uchovávanie relikvie. V nej boli po jej zreštaurovaní uložené predmety, ktoré nám dnešné rozprávanie tu budú pripomínať. Nie je to voľne prístupné, ale na požiadanie vám tu otvoria a môžete tu vstúpiť. Poznáme niekoľko
0: výrokov rakúskych panovníkov, ktorí povedali, že Dom svätej Alžbety v Košiciach má lepšiu atmosféru ako má Stefan z Domboviedni. A to už je zaražajúce a sú to výroky spred stáročí. Ono je na to je také, také zdôvodnenie, že jednak možno tá architektúra robí svoje, ale my neveríme len na architektúru, pretože architektúra sama o sebe je len kameň alebo len umenie. Ale my veríme na ducha a Dom svetej
1: Alžbety v Košiciach má dušu. Tá duša, ako ste ju nazvali, súvisí s tým príbehom, ktorý sa tu v stredoveku stal a na základe ktorého bol ten kostol postavený? Keď som bol školák a boli sme na školskom vilite
0: v Košiciach a zabili nás do katedrály, tak si pamätám len toľko, ak nám nejaká sprivodkynia rozprávala, že kostol má toľko metrov na dĺžku, na šírku, na výšku, že ho postavili nejakí architekti. ale človek z toho nemal nič. No a v tej chvíli človek vypne zvuk a nepočúva ďalej. Prečo? Lebo je to bezduché rozprávanie, úplne technické, ktoré klasického človeka ani nezaujíma, ani mu to nie je potrebné. Ale to, čo je zaujímavé, je vždy spojené s nejakým príbehom. Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom, aj v dome svete Alžbety nachádzame aj ten starobily príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svete Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým
1: a bol to eucharistický zázrak. Aby sme rozumeli výrazu eucharistický zázrak, ten Košický, skúsme si ho opísať, ako vyzeral. Tak ten vyzeral tak, že pri Svetej Omši pre nás neznámy kňaz.
0: z nejakej nepozornosti rozlial konsekrované víno, čiže svetú krv, ktorá vznikne po premenení pri Svetej Omši na korporál, to je tá šatka, ktorá sa klade pod kalich, a na nej sa zázračne vytvoril obraz Kristovej tváre. Toľko vieme zrekonštruovať, nevieme však povedať presne, kedy sa to stalo, ani bližšie okolnosti, pretože nemáme k tomu pramene. Nie preto, že by to bol mýtus, to nie, ale preto, lebo my vôbec všeobecne k stredoveku u nás máme strašne malú prameňov. Dokonca aj tie pramene, ktoré máme k tejto záležitosti, sa zachovali nie u nás, ale v Vatikánskych archívoch. Eucharistický zázrak vyrobil eucharistickú relikviu, ktorá vyzerala ako utlačok Kristovej tváre. A to vzbudilo úžas, pretože začali sem prichádzať pútnici. A to nie len katolíci, ale aj pravoslávni. To vieme a to vzbudzovalo v Košiciach také exotické povzbudenie, alebo tento jav jednoducho figuruje v pápežských dokumentoch. Samozrejme, že každý zázrak, ak má byť uznaný za autentický, musí byť preskúmaný. A to vieme aj v tomto prípade, že sa tak muselo stať, pretože na pôde v tedajšej jagerskej diecezii, kde košice ležali, vieme ešte o jednom eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v kamenici nad Torisou. Tam miestný zemepán tvrdil, že má zázračnú hostiu, ale ako vyplynulo z biskupského vyšetrovania, tak to bol ten podvod zo strany miestného zemepána, ktorý si takto chcel prilákať ľudí a nepriamo priniesť aj isté zisky do svojho pánstva. V Košiciach však toto šetrenie skončilo úplne inak a ukázalo sa, že tento zázrak je autentický. Vtedy to bolo na autorite biskupa, aby to rozhodol. Neexistovala rímska centralizácia, každý biskup bol zodpovedný za pestovanie viery vo svojej diecéze. Takže Košičania mali potvrdený eucharistický zázrak a dôkazom živosti a aj pritažlivosti na stredoveký spôsob života tohto zázraku alebo tejto relikvie Kristovej tváre Svetej krvi, bolo, že tých pútnikov tu bolo veľa.
1: sa pozrieme na dobu, v ktorej sa tento spomínaný eucharistický zrázrak viaže, tak to bola polovica 14. storočia a to bolo veľmi neľahké obdobie, lebo vtedy bol v Európe mor a teda mohli by sme to prirovnať dokonca aj k nedávnej epidémii u nás. Smrť, ktorá kosila ľudí
0: jedného za druhým, tá stredoveká epidémia bola oveľa horšia a práve do tohto obdobia temná, ktoré v Úhorsku ešte vyzeralo tak zvláštne, pretože po krajine chodili flagelanty, to bol náš úhorský vynález, ľudia, ktorí chodili a byčovali sa po krajine a ohlasovali, že nastali posledné dni. A mnohí tomu aj uverili, že nastal koniec sveta. A zrazu do tejto doby akoby temná smutku a smrti príde malé svetelko v podobe tej košickej nádeje. Tože že Boh na nás nezabúda, ale myslí. A zrejme aj to spôsobilo veľký záujem o návštevu a videnie tejto relikvie. V stredoveku každý chcel vidieť Božiu tvár
1: a v Košiciach ju vidieť mohol. Čím sa vtedajšie Košice stávajú zaujímavým a výnimočným, že tu prichádza toľko pútnikov? Košičania urobili jednu zaujímavú vec. Tak, ako bolo zvykom vo
0: vyspelom kresťanskom svete, aj v Košiciach mesto nechalo postaviť relikviárovú kaponku. to je kaplnka svätého Michala, v ktorej tá relikvia bola umiestnená. Kunzistorici z Maďarska datovali tú kaplnku do rokov 1350 až 1370 a to je pre nás aj také zhruba rámcové datovanie toho, kedy ten eucharistický zázrak bol. Čiže pred tým rokom 1350, a to je presne preto polovicou storočia 14., keď v Európe zúril Čierlý mor. V kaplnke svätého Michala, podobne potom ako aj neskôr v Dome svetej Alžbety, sa nachádza niekoľko ikonografických značiek, ktoré poukazujú práve na tento kult. A to je zobrazenie samej relikvie, a zobrazenie kristovej tváre, ktorá je znázornená na spôsob východnej ikony, ktorú voláme Mandilion, a tento mandilion sa nachádza v kaplnke svätého Michala na čestnom mieste uprostred klenieb a potom v dome Sv. Alžbety na niekoľkých miestach. Prvé miesto, ktoré si každý môže všimnúť, je západný portál, vstup od Alžbetinej ulice do katedrály. Ten mandilion, tú šatku s Kristovou tvárou, držia až trajá aniely, kým zvykom bolo, že sa maľovalo toto zobrazenie s dvoma anielymi. A potom je to v južnej väži, v miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená na uchovávanie relikvie, kde je v stene Nika,
1: nad ktorou je tiež značka Mandilionu. Okolo stredovekých kostolov sa rozprávajú rôzne legendy, že majú tajné chodby a miestnosti a do určitej miery je to aj pravda. My sa v jednej z nich nachádzame, má dve okná. Jedny dvere a jeden otvor stene, ktorý voláme Nika.
0: Na tých oknách sa doteraz nachádzajú panty, na ktorých vyselí stredoveké okná, pretože miestnosť sa zazdemňovala, aby tu bola mikroklíma, ktorá vyhovuje čím dlhšiemu održaniu relikvie, ktorá sa tu uchovávala. Išlo o relikviu svätej krvi, ktorá v Košičiach vznikla pri eucharistickom zázraku. Na stene z východnej strany sa nachádza otvor, ktorý je kamenársky veľmi hodnotne urobený, Pamiatkový výskum vlastne ukázal, že tento otvor vznikal súčasne s výstavaním veže, nebol nijak druhotne doplnený a to svedčí o tom, že táto veža bola účelovo postavená pre uchovávanie tejto relikvie. Existuje popis relikviára, ktorý hovorí, že ten relikviár, v ktorom bola tá relikvia umiestnená, mal výšku polovice človeka, bol celý zo zlata nebolo mu páru v Európe a bol kráľovským darom. Viac o tom nevieme. Ale na základe toho, keď sa pozeráme na tuniku, tak vieme povedať, že tá výška polovice človeka je skutočne úctihodná výška. To, že bol kráľovským darom, svedčí len to, že ten relikviár daroval niektorý z panovníkov a z historického výskumu vyplýva, že to bol najpravdepodobnejšie, Kráľ Ľudovit Veľký, syn Karola Roberta Zanžou. Ten určite bol aj v Košiciach osobne a musel tu byť na práve v tom čase, keď sa stavala, alebo dokončila kaplnka svätého Michala. A ten relikviar daroval. Tá relikvia sa v tej kaplnke nachádzala zrejme nejaké niekoľko desať kým Tým sa nestala jedna taká vec, že starý kostol svätej Alžbety, podľa toho, ako je to napísané v dokumentoch, vyhorel a košičania sa rozhodli, že postavia nový kostol. Vlastne ten, ktorý poznáme doteraz. Ale okolo toho sa viaže taký klasický príbeh, že v jednej chvíli zrejme došli peniaze a bolo treba hľadať zdroje. A tých zdrojov aj na košické pomery bolo málo, alebo ich nebolo dosť. No a vtedy bolo takým zvykom, že vtedajší pápež, Bonifác IX, ako jeden z prvých pápežov, udeloval odpustky za napríklad návštevu nejakého putnického miesta, za dostávanie kostola. Ak niekto na to prispel, mohol získať odpustky. No a e, keďže takáto prs bola už bežná, takéto listiny boli vydané pre spisku kapitulu, pre v krásnej nad hornádom, tak aj košický farár sa vtedy rozhodol, že poputuje do Ríma a predstaví mu svoj problém. Vieme, že do toho Ríma išiel nie sám, išiel tam so spiským prepoštom a Tie odpusky skutočne získal. A získal ich nie hociaké, tie odpusky sa zvyčajne dávali len také maličké, povedzme, a na niekoľko rokov ich bolo možné získať, ale Košičania ich dostali bez časového obmedzenia a boli tie najväčšie, aké vtedy pápež udelil. Rovnaké odpusky mali už iba dve významné putnické miesta v Európe a to bolo prociunkola v Asizi, ktorá je spojená so svätým Františkom z Asizi a potom svätý Marek v Benátkach. No a košiť vlastne vtedy vedujeme ako tretie miesto v Európe, ktoré malo takéto na vtedajšiu dobu vlastne neslychané odpustky.
2: Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec, ja a ven, nech nám zúžd zvolania. Ja sa ven, nech ten chrám naplní, zásup srd veselých mužov žien. Detí nech ja sa svet celý, lebo pán je živý. sviec. ja ve, nech nám zůst, z nej zvolania. Ja, ja sa niech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov žen. Deti, nech ja sa svet celý
1: V rozhovore týždňa je našim hosťom historik profesor Peter Zubko. Rozprávame sa o odpustkoch. Prečo pápež dal také mimoriadne odpustky košician, Čo ho presvetilo. Pápež vtedy nechal
0: vystaviť listinu. Tá je z roku 1402 a v nej sa vlastne dozvedáme, čo pápeža motivovalo udeliť také neslychané odpustky a takisto sa dozvedáme o tom, ako vyzeral pútnický život v Košiciach v tej druhej polovici 14. storočia. To, prečo Košice pápeža zaujali, bol spôsob, akým sa tu viedla putnická pastorácia. To nebolo tým, že tu bola relikvia, lebo takýchto eucharistických relikvií v Európe vtedy máme vyše 100. Ale ten spôsob, ako sa správal miestny farár spolu s ostatnými kniazmi ku putnikom, ten bol zaujímavý. Ten bol na vtedy dobu moderný, aj keď rozprávame ho v stredoveku. Áno, bolo to tzv. devocio moderna, ale ak by sme si to predúžili do dnešnej reči, tak je to vlastne ten istý spôsob vedenia pútia moderovania pútnického života, ako sa robí aj dnes. Lebo ten archaický spôsob púti vyzeral tak, že ľudia prichádzali na pútnické miesta a v podstate hľadali čúdá. Hľadali nejaké znamenia, zázraky, že teraz niekto, kto je, ne, je nechodiaci alebo kto leží, že zrazu sa postaví, ten, kto nemá ruku, že mu doraste. A jednoducho takto vyzerala tá archaická zbožnosť. Ale košický farár viedol pútnikov úplne iné veci. Upozorňoval ich na to, že ten život sa im nezmení po fyzickej stránke. Ale to, čo sa môže zmeniť, je ich duša. Ak urobia to pokánie presne tak, ako o tom čítame vo Svetom písme, presne tak, ako to žiadali mnohí svätí, presne tak, ako to hovorí človeku svoje domie. Aby tí putníci urobili metanoju, obrátenie. Aby prosili o požehnanie pre ďalší život, pre svoje rodiny, pre svoje domy, polia, pre, svoju, pre svoje živobytie, pre svoje potomstvo. Jednoducho, tak, ako to robíme aj dnes. Lebo predtým tá archaická zbožnosť vyzerala tak, že ľudia síce prišli na púť, tam sa tvárili zbožne, ale keď sa vrátili domov, tak žili rovnako zle a hriešne ako predtým. A to v Košiciach jednoducho nebolo. Vieme však z toho, ako je Dom Svetnej Alžbety skonštruovaný aj z tých málo pamiatok, ktoré sa tu zachovali po tomto putnickom živote, že predsa len tí ľudia zrejme mali problém v tom, ako pochopiť, ako prijať do svojho života ten zázrak, ako, ako jednoducho... Tí ľudia vždy videli iba nejakú relikviu a keď zrazu počuli o Kristovom utrpení a o bolesti, tak si mysleli, že toto je zmysel života. Trpieť a jednoducho zažívať bolesť, namiesto toho, aby človek zažíval radosť a nejakú spokojnosť. No a to potom viedlo Košického farára k tomu, že vedľa miesta, kde bola verejne prezentovaná tá relikvia, vedľa schodiska, po ktorom sa vystupovalo ku relikvii, nechal namalovať fresku z mŕtvych stáleho Krista. A tým vlastne povedal, že áno, v našom živote je aj utrpenie, aj smrť. Aj v Kristovom živote to takto bolo. A vďaka tomu sme boli vykúpení a spasení. Ale Kristus predsa na veľkú noc stal z mŕtvych. A toto je podstata nášho života, že aj my smerujeme k väčšnosti. A aj na tomto svete, ak máme utrpenie, je to len krátky prostriedok ku niečomu, pretože ten život má byť predsa úplne o niečom inom. A preto je freska znázornená tak, že Kristus vychádza zo zatvoreného hrobu a je šťastný a vedľa neho ani drží v ruke práve mandilion, tú relikviu,
1: ktorú tu Košičania mali. Keď pútnik uchádza do katedrály, tak uchádza zo severnej strany. Prečo je tomu tak, keď vieme, že zvyčajne sa vôbec zo severnej steny zo severnej strany nejaké brány nestávajú? Bolo to tak preto, lebo z tej časti sa nachádzal
0: mestský magistrát a okolo neho tržnica a bolo toto to najdôležitejšie, najrušnejšie mesto, miesto v meste. A dokonca keď sa na začiatku roka robila voľba Richtára, tak nového Richtára vždy vnášali alebo privážali do Farského kostola práve z tejto strany. Predtou bránou zastavil voz so starostom, ktorého slavnostne inštalovali potom vo farskom kostole, v terajšom dome svätej Alžbety. A pútnici vchádzali tým istým miestom. Prechádzali vlastne krížom kostola a hneď pred sebou videli emporu, to je balkón, ktorý je zdvihnutý veľmi vysoko od zeme, ku ktorému vedú dvojité schody. Hore na tejto empore bola dvakrát do roka vystavovaná relikvia pre pútnikov. Ona tam nebola vystavená celý rok, ale iba dva razy do roka. O jednom termíne sa dozvedáme práve z pápezkej buly z roku 1402 a tam je napísané, že tá relikvia bola vystavovaná vždy 1. mája a to od večera predtým a 3 dní potom. Čiže v podstate necelých 5 dní bola tá relikvia prístupná pútnikom a v tom čase bolo možné prijať aj Sviatosť zmierenia a 12 spovedníkov mohlo rozrešovať aj pápezké rezerváty. To je veľmi veľké privilégium na vtedajšiu dobu a keď si uvedomíme, že sa podarilo nás jednu stredovekú knižku, ktorá slúžila ako manuál pre spovedníkov v Košiciach, kde sú riešené rozličné kauzy, rozličné prípady, ktoré by mohli nastať, tak poviem, že to, keď to takto fungovalo v Košiciach, tak tu našiel odpovedť na svoje problémy a ťažkosti ktokoľvek na svete. Ani dnes sa tak morálka neučí, ako to vtedy bolo v tom stredoveku robené tu v Košiciach. Druhý termín, keď bola relikvia vystavovaná, tak to bolo obdobie Veľkého týždňa. Od kvetnej nedele až do Veľkého piatku alebo do Bielej soboty tá relikvia bola takisto prístupná a takisto sa tu spovedalo. O tomto termíne zase vieme preto, lebo minimálne dvakrát na kvetnú nedelu bol v Košiciach na púti kráľ a Cisár Žigmund Luxemburský a vydával tu listiny vieme, že odtiaľ potom putoval do Tokaja. Nie si sa na a, nejaké putnické miesto, ale na dobré víno. Takže spojil príjemné s užitočným. Keď stredoveký človek prišiel k tejto relikvii, tak tam mohol stať iba krátku chvíľku, pretože tí miestni organizátori alebo miestni správcovia tohto miesta tlačili na tých ľudí, aby uvolnili miesto tým ďalším, aby každý mohol pozrieť na krištovú tvár, ktorá vlastne bola tou relikviou. Sú však privilegovaní pútnici a tými boli klerici, alebo mešťanostovia, alebo kráľ. Existovala tu osobitná empora, balkón, ktorý sa nachádzal v strede lode, z ktorého bolo vidno práve na tú emporu, kde bola tá relikvia vystavená. No a na tento klerický balkónik sa vchádzalo tajnými útrubami, ktoré boli v múroch kostola a z sa mohli tí kniazy, mnísi, biskupy, králi ktokoľvek, kto bol vysoko postavený dívať a modliť sa. Ten balkónik existuje dodnes, ale nachádza sa na inom mieste, pretože reštaurovaní v 19. storočí bol sňatý a bola zmenená trošku dispozícia interiéru domu a bol potom umiestnený na inom mieste. Ale existuje dodnes a možno ho dodnes vidieť v dome Sv. Alžbety. Keď pútnik ukončil tú púť, tú chvíľku stretnutia s Bohom, tak samozrejme zostúpil dolu z tých schodov a vyšiel južnou bránou vonku a mohol sa vrátiť domov. Vlastne tá púd spočívala v tej, tej pomenuteľnej chvíľke dotyku s väčšnosťou. No a potom človek z toho vlastne mohol žiť a mal žiť celý život. V podstate funguje to presne tak aj dnes. No a keď takýto ten pútnik tu ešte zložil svoje hriechy, vyspovedal sa, tak musel byť ten najšťastnejší na svete. To ako šičania vedeli robiť dobre. Ďalší nepriamý dôkaz toho, že ten pútnický život fungovala, že... Košice si veľmi vážili tú religiu, ktorú tu mali, je liturgický život. O ňom vieme opäť z liturgických kníh, ktoré sa nám zachovali a ktoré sú len z Košic a hudobní historici, ktorí ich analizovali, skonštatovali, že tak komplikované, ale pritom tak nádherné nápevy na rozličné texty, ktoré sa spievali pri liturgii, mali v celom úrovsku len Košice. A to je opäť nepriamy dôkaz toho, že Muselo to byť niečo, čo motivovalo aj tých húdobníkov, aby zhodobnili liturgické texty tým najkrajším spôsobom, aký si vedeli len predstaviť. A to Košice mali. Inými slovami, poviem to tak jednoducho, keď ste prišli do Košíc, tak ste tu zažili skutočné umieranie Krista na Veľký piatok, skutočné zmrtvistanie na Veľkú noc, skutočné narodenie na Vianoce. Nie, že by to takto nebolo aj inde, v Európe alebo na svete, ale v Košiciach na to máme dôkazy
3: and <laughs>
1: Sme v Košickej katedrále, rozprávame sa o eucharistickom zázraku, o eucharistickom zázraku, ktorý je tu na jednej strane, a na druhej strane máme zasvetenie domu v Svetej Alžbete. Teda, aké sa tu ponúka vysvetlenie? Alžbeta je sociálny patrón, keď si uvedujeme, že dve
0: najväčšie slovenské mesta, Bratislava a Košice, majú sociálnych patronov, pretože v Košice máme Svetu Alžbetu a v Bratislave majú svetého Martina. Tam majú muža, tu majú ženu. Svedčí to o tom, že stredoveké mesta dbali aj o tých najposlednejších a najchudobnejších vo svojom meste a Košice vždy mali radi charitu a vždy ju aj vykonávali. To proste k ich poslaniu v tom duchovnom zmysle alebo v tom cirkevnom zmysle. No a teraz, keď prišiel taký stredoveký pútnik do kostola, do Košíc, tak si mohol položiť jednu otázku. Opäť žijeme sa do situácie stredovekého človeka. No ku komu som sem prišiel? Ku relikvii Svetej krvi, za Kristom, alebo k Svetej Alžbete? My s tým dnes nemáme problém. Povieme si, máme tu aj jedno, aj druhé. Ale stredoveký človek s tým problém mal. A tento problém bol vyriešený ešte pred postavením katedrály, pretože zachovali sa dve ikonografické pamiatky. Sú to vlastne zobrazenia z legendy o Svetej Alžbete. Jedna je na hlavnom oltári a jedna je na práve tej zlatej severnej bráne, kde je príbeh, ktorý hovorí o tom, že keď Alžbeta premenila svoj dom alebo svoj zámok na špitál, tak jej nestačili postele, pre tí, pretože tých žobrákov a chudobných bolo vždy veľa, tak sa rozhodla, že aj svoju spálnu premení na uh, útulňu pre uh, chorých a tak dala do svojej postele aj nejakého žobráka. No a samozrejme, dvorania ju hneď pohovárali u manžela, že ona si tam dovedla nejakého muža, s ktorým určite niečo má. No a zdesený manžel neckytil svoju manželku a utekali do svojej spálne. A teraz tá legenda krásne píše. Stiahli plachtu z postele a nevideli tam žobráka, ale ukryžovaného krista. Ale tá legenda hovorí tak kriticky. To videli iba oni dvaja. Ale tí dvorania furt videli v tom mužovi nejakého milenca. A tak je to aj namalované na hlavnom otáre v Košiciach. Tí, ktorí boli okolo svätej Alžbety, sa tak neveriacky dívajú na toho Krista, ktorý je namalovaný ako ukryžovaný na kríži. A Alžbeta so svojím manželom kľačia a adorujú toho Krista. Ale košický príbeh má svoju košickú podobu, pretože okolo tohto kríža sú rozsypané rúže, červené a biele, ktoré sa v legende nespomínajú. Rúže symbolizujú vodu a krv, ktorá vyšla z Kristovho boku. Vlastne aj kaplnka svätého Michala, ktorá bola ako prvotná postavená pre likviu Sv. Krvi, vo vnútri má veľa rúží, veľa kamenných rúží. Tam je to rúžová kaplnka, jednucho kaplnka, ktorá je symbolickou krvavou kaplnkou. A také isté rúže sú rozsýpané teda okolo toho kríža. Inými slovami, Alžbeta bola jedna z prvých, ktorá adorovala Kristovú krv ktorá sa klaňala a modila sa pri touto krvou. A ona je vlastne tou prvou pútničkou, ktorá nás priváza k tejto krvi. A ukazuje, toto je tvoj spasiteľ. A to je to geniálne, keď sa dva zdanlivo nespojiteľné príbehy spoja do jedného príbehu. A to Stredovek dokázal urobiť. A vidíme to na týchto košických zobrazeniach, že Alžbeta je len prvá pútnička a my ju vlastne nasledujeme. A tak stredoveký človek nemal problém pochopiť, že áno, je tu Alžbeta, ale my kráčame s ňou za tým Kristom. Ona bola len prvá, ale my sme hneď za ňou. A to je to krásne a úžasné, čo stredovek dokázal urobiť. My možno na ten stredovek nazývame, alebo niektorí ho nazývajú, že je temným stredovekom, ale nie je to pravda. Ten stredovek bol v mnohých veciach veľmi triezvy a veľmi jasný, aj keď samozrejme mystický a neviem jaký, ale vždy to bolo životaschopné. Dokonca až také života
1: schopné, že aj dodnes dokáže tento príbeh, aj takto podaný, oslovovať ľudí. Pred sebou máme listiny, ktoré súvisia s eucharistickým zázrakom. Čo sa z nich dozvedáme? Z pápezkej buly z roku 1402
0: sa dozvedáme podrobnosti o putnickom živote v Košiciach a pozornosť v tej bule vzbudzujú pravoslávni veriaci, ktorí putovali do Košic. No lebo prichádzali veriaci, ktorí boli stredovekou väčšinovou spoločnosťou považovaní za schizmatikou. Jednucho východ už bol dávno oddelený od západu alebo západ od východu, ako sa na to budeme pozerať, ale v Košiciach to bolo inak. Košice zrazu otvorili náruč aj týmto ľuďom. Keď sa pozrieme do doby, ktorá vlastne vtedy bola, tak to bolo obdobie Valájskej kolonizácie. My tento príbeh kolonizácie poznáme ako jeden z tých posledných kolonizačných vln, ktoré u nás prebehli. Vieme, že začínajú na východe a tá kolonizačná vlna začína práve za Hanžovcov po roku 1300 na území Slovenska a je završena niekedy v 15. A 16. storočí na území dnešnej Moravy na území Valažska. Prichádzajú ľudia, ktorí sú vyznaním pravoslávni a prichádzajú aj do Košíc. Tu čítame, že vlastne. Košiciach boli považovaní za tradičných schizmatikov, ale opäť je to len ten stredoveký pohľad na to. Ale títo ľudia sa tu obracali na pravú vieru. Stávali sa katolíkmi. Toľko je napísané v bule. Ale aby sme tomu rozumeli, tak sa musíme pozrieť do toho dobového kontextu. Ten je oveľa prozaickejší. Toto, čo je v bule, bolo predstavené pápežovi, jemu sa to páčilo. Je to skrátke povedané to, že katolická cirkev si robila svoju prácu tak, ako sa to od ne vtedy žiadalo. Ale ten život bol trošku iný. Tým, že prichádzali títo noví kolonizátori a dosídlovali predovšetkým tie hornaté horské oblasti, vieme, že privnášali aj istý nový spôsob života. Nie, že by aj predtým sme nepoznali napríklad chov oviec, ale prišli nové plemena oviec, zrazu sa rúbali lesy a lovili sa vlci a bolo viac kožušiny a neviem čo všetkého. To bolo spojené s týmto novým spôsobom života, zrazu tu máme kopu, povedzme, žinčice a syra a tvarov a brinze a týchto vecí, ktoré dovtedy boli možno mali v miere zastúpené v našom jedálničku. A tento spôsob života vlastne zachycuje po Severný zemplín, Šáriš, Abov, Spíš, Pohronie, Oravu, Kisuce až po Valašsku. Jednoducho, povedzme, úplne väčšiu časť Slovenska. Je to obdobie, keď týchto kolonizátorov aj táto bola rozlišuje na Valachov a Rusínov. My vieme, kto sú Rusíni, pretože ich poznáme doteraz, a to preto, lebo si zachovali vlastnú identitu, predovšetkým vlastnú reč, ale popri nich boli aj Valasi. Niekedy sú Valasy považovaní iba za etnografickú skupinu, ale v týchto stredovekých dokumentoch sú prezentovaní ako etnická skupina. Pravdepodobne to boli Slováci, alebo jeden zo Slovensk- jedna zo slovenských vetiev, pretože aj na Valasku vám českí jazykovéci povedia, že všetky tie jazykové pamiatky, ktoré tam ostali po Valachoch, sú slovenské. To nie sú žiadne polské, neviem niemejaké. Aj keď ten proces začína vlastne vo Valásku, teda v nejakom severorumúskom prostredí, ale napokon zachycuje ostatných a e, nie sú to dominantne Rumúni v našom prostredí, sú to dominantne Slováci. No a keďže tí Slováci rozumeli reči ostatného obyvateľstva a bohužiaľ už po uplynutí jednej generácie nemali vlastných popov a zakladali dediny aj okolo Košíc a potom na Liptove, na Kisúciach, na Orave, na Valážsku. A keďže už po jednej tej generácii, zhruba po tých 15-20 rokoch, nemali vlastných popov, tak o ich pasturáciu sa začína starať katolícka církev. A to je to polatinčenie alebo obratenie na pravú vieru. Nie preto, že by sami veľmi chceli alebo museli, ale jednoducho praktický život ich k tomu viedol. Nemáme svojich, ale môže nám pomôcť
1: katolícka církev. A tá sa ich ujíma bez problémov. Spomínate pútnikov východného pôvodu, zostali po nich nejaké dôkazy alebo liturgické predmety alebo dary? Po tých pútnikoch východného pôvodu nám tu
0: ostala časť východného rúcha, polovica epitrachylu, čiže polovica štrolí, na ktorej sú vyšívane ikony a tie boli datované asi do roku 1380 a pochádzajú z Macedónska, teda z okolia Solúna teda hrodiska Cyrillá metóda. Nemá to nič spoločné s Cyrillom a metódom, ale je to také krásne duchovné prepojenie, že vlastne z takéhoto miesta už v stredoveku sem putovali ľudia alebo sa kupovali vzácne dary, ktoré sa zložili ako obeta pre kostol Sv. Alžbety. Predpokladáme, že tí putnici Samozrejme, prinášali oveľa viac darov, ale určite aj finančných milodarov, vďaka ktorým bol potom kostol Sv. Alžbety dostávaný. Zhruba do tej podoby, ako to poznáme dnes. To neboli len prostredky obyčajných ľudí, ale aj prostredky košického magistrátu, alebo Košíc, ale aj kráľovské prostredky. Aj týchto bolo nie málo.
1: V dnešnom rozhovore týždňa sa s profesorom Petrom Zubkom rozprávame o eucharistickom zázraku v Košickej katedrále. Hovorili sme, ako to vzniklo, ako sa to rozvíjalo v 15. storočí, ale vieme, že celý kult sa s príchodom reformácie vytráca. Eucharistický zázrak sa stal pred polovicou 14. storočia, niekedy pred rokom
0: 1300. Ako reakcia na to potom bola postavená kaplnka svätého Michala, do ktorej bola tá relikvia uložená podľa vzoru Saint-Chapelle. Saint-Chapelle je kaplnka v Paríži, ktorú postavil 100 rokov pred Košickou kaplnkou francúzsky panovník Sv. Ludovít IX. A tento typ stavby potom ovplyvnil mimoriadným spôsobom architektúru v Európe a Košická kaplnka je jedna z tých posledných, ktoré je postavená v tomto štýle. V tejto kaplnke sa tá relikvia potom nachádzala až do chvíle, keď začali stavať kostol Sv. Alžbety, terajšie dom Sv. Alžbety. A keď košický farár prezentoval pápežovi, že potrebuje nejaké prostredky na dostávanie, tak mu to prezentoval tak, že tá relikvia sa vráti na to miesto, kde vznikla. Preto došlo niekedy po roku 1402 k zmene stavebných plánov, to vieme aj dokázať, že mení sa projekt katedrály a je dostávaný iným spôsobom. A to najvýraznejšie na tej dostavbe, čo vidíme dodnes, je, že južná strana, to je tá od kaponky svätého Michala, bola prispôsobená práve pre pútnikov a pre pútnických život. Je tu postavený balkón, empora, ktorá, na ktorej bola vystavovaná relikvia, veža, ktorá vtedy ešte bola len v základoch, bola stavaná ako väža, v ktorej bola ukrývaná relikvia počas tých dní, keď nebola vystavovaná pútnikom. Tento kosto sa potom vstavia niekoľko desať ročí, Už okolo roku 1420 30 ale funguje, pretože fresky, ktoré sa nám zachovali po obodovom úrive, sú datované zhruba do tohto obdobia. Ako posledná bola dostávaná svetiňa až na začiatku 16. storočia. Vrcholom toho pútnického života bolo samozrejme celé 15. storočie, teda ten klasický stredovek ešte pred rozdelením kresťanstva, pred reformáciou. Ku koncu toho 15. storočia pápež Aleksandr VI daroval ďalšie odpustky Košiciam, alebo respektíve potvrdil tie, ktoré vydal niekoľko desať ročí pred ním pápež Bonifác IX. A tento život potom začína upatať, keď príde reformácia. Ale nie tak výrazne, pretože tá reformácia u nás nebola taká radikálna, aspoň nie z počiatku. Vieme však, že zhruba datovať, kedy došlo ku zániku relikvie alebo jej zničeniu. Nebolo to za samej reformácie, pretože tá relikvia zrejme bola stále ukryvaná v dome svete Alžbety v južnej veži, Nevzbuzovala žiadne porušenie ani žiadnu pozornosť ani pre radikálnych reformátorov. Ale keď prišli náboženské vojny a upevnilo sa kalvinské vierovýznanie respektíve kalvinské názory, proti ktorým ale mesto brojilo a nesúhlasilo s nimi, tak nastal vlastne stred toho stredovekého s tým novovekým myslením. Jeden z kaplánov, ktorý tu vtedy bol, volal sa Ján, pocházal z mesta tála na juhu Zemplína vedľa Tokaja, tu relikviu zničil. Bolo to roku 1641. Vieme to preto, lebo... Krátko predtým zomrel vtedajší košický kazateľ Peter Alvinci, ktorý bol kryptokalvín, vymienal si veľmi také chutno-nechutné listy s Petrom Pázmanom, ale nikdy si nedovolil zničiť relikviu. Až po jeho smrti, keď košický magistrát nevedel zvoliť nového kňaza, tak tento kaplán si myslel, že sa stane nástupcom. A keďže už bol veľmi preniknutý kalvinskými myšlienkami, tak samozrejme v duchu kalvínskej teológie považoval túto relikviu za modlu a tak ju zničil. Nezničil však relikviár, to si nedovolil, lebo na ňom bol kráľovský znak. Lebo keby zničil kráľovský majetok, tak je to vlastne vlastní zrada a až tak ďaleko jeho odbáne siala. To, že tú relikviu zničil, vieme z toho, že práve v južnej väži, v miestnosti, kde bola tá relikvia ukrývaná, sa nechal zväčniť, hore do. Reb, rebiel nechal vytesať dátum 1641 a tam aj vyril svoje meno, alebo nechal vyriť svoje meno, spolu s iným nejakým pánom, ktorý sa volal Vavrinec Valach. To je zaujímavé, že tí Valasy stali pri zrode tých pútí a stojí aj pri zaniku tých pútí. Nebol to náhodný akt, pretože tie rebra sa nachádzajú strašne vysoko. Bolo treba to k tomu postaviť nejaké lešenie alebo nejaký nábytok naskladať na seba a to vyritie je urbené kvalitným spôsobom. Takže to bolo úmyselné. Relikviár bol zničený až o 40 rokov neskôr za Tekeliho povstania, niekedy okolo roku 1682. Tekeliho vojaci mali radi kostoly, pretože v nich nachádzali veľmi veľa zlátá strebra. A aj tento relikviár vieme, že je rozstavili, aby si dali potom z toho vyraziť zlaté mince. No a tak končí vlastne sláva toho stredoveku. Ale pamätne zanikla. Ku koncu 17. storočia v roku 1698 Košičania píšu císárovi list, v ktorom je opísaný ten relikviár, že mal výšku polovice človeka, bol celý zo zlata. Nebolo mu páru v Európe a bol kráľovským darom. A Žiadajú cisára aby splnil literu uhorského zákona, ktorý znel tak, že keď niečo v církvi bolo v úrovsku zničené za vojen, tak to mal napraviť a nahradiť panovník. Ak by to bolo za mieru, za pokojných čiast, tak to mal povinnosť urobiť biskup. Keďže to bolo za vojny, lebo císar sa nepostaral v pokoj v krajine, bolo tu povstanie, tak vojaci zničili relikviár, tak košičania požiadali o nápravu. Cisár ale dodnes neodpísal... A košičania tú nápravu síce urobili o nejakých 70 rokov neskôr, keď si objednali u levockého zlatníka Jána Silašiho monštranciu, ktorá existuje dodnes. A jej popis je, že je celá zo zlata, má výšku polovice človeka a nedie páru. Je nádherná, sú na nej dokonca emailové motyvy, ktoré sa viažú ku príbehu Kristovej krvi tak, ako ho poznáme zo Svetého písma. Takže je to také nepravé nadviazanie, a náhrada toho, čo sa kedysi v Košiciach stratilo. Tu monštráciu možno vydávať na Božie telo a na tie najvýznamnejšie sviatky, keď sa koná adorácia alebo euchartická procesia v Košiciach.
1: V dnešnom rozhovore týždňa sme s profesorom Petrom Zubkom zašli za eucharistickým zázrakom do Košickej katedrály. Udobný dramaturg Diana Rauchová a spozor mikrofónu Jaroslav Fabian vám želajú ešte krásnu máju stredu.